0: Bienvenidos a otro episodio aquí en Que Aportamos. Hoy estamos muy felices porque tenemos a una persona que de verdad deberían de ver sus TikToks, te quedas horas viendo el chisme. Yo ya entendí tantas cosas que dije, ay, esto es lo que estaba pasando. Y bueno, aquí con nosotros está Fabs. Buenas noches, Fabs.
1: Muy buenas noches, Fer. Muchas gracias por esta invitación a Que Aportamos y qué gusto estar con ustedes.
0: No, gracias a ti, de verdad, No, contigo aprendemos tanto y aparte pasamos el rato, bueno, yo paso el rato y con los TikToks, <ríe> y bueno, pues para empezar para la gente que dice, ¿qué chismes me estoy perdiendo? Bueno, ¿nos puedes contar un poco sobre ti, quién eres, contarnos qué haces?
1: Bueno, pues este primero que todo, muchas gracias nuevamente por la invitación, y pues nada, yo soy Fabs, <ríe> soy de aquí de la Ciudad de México, tengo 25 años y pues soy licenciada... Sin titularme, pero licenciada en Comunicación y Periodismo por la UNAM. Y pues nada, de repente en la pandemia, tras un hecho pues un poquito fuerte para mí y para mi familia, comencé a subir TikToks y de ahí me agarré a contestar, a comentar sobre varios temas, cosas que vivía y pues ahí andamos cotorreando desde los chismes que me gustan de la farándula así, más cochinotes, hasta cosas de sociedad de qué me interesan, que siento que es importante hablarlos y que no se les da tal vez el trato correcto o cosas que me gustan como el K-pop o cosas que me molestan de muchas cosas. Entonces, pues básicamente esa soy yo y pues aquí andamos.
0: Ay, pues mira, fíjate que somos hermanas de universidad porque aquí, bro, pumita. <ríe> y bueno, pues ¿puedes contarnos cuáles consideras que son tus mayores logros? en cualquier ámbito de tu carrera o lo que es decir en TikTok.
1: Bueno, fíjate que para mí, o sea, mis mayores logros no se reflejan como tal en, en algo así como de, uy, ya llegué a 100 mil seguidores, que sí es emocionante, ¿no? Porque, por ejemplo, para mí, yo nunca había tenido tanta gente así, o sea, yo nunca he visto tanta gente en mi vida, ni 100 mil ni 200 mil personas. Entonces, para mí fue algo muy importante, pero para mí los logros que yo siento que más eh, más han significado en mi vida es, por ejemplo, haber aprendido inglés, porque mucha gente, por ejemplo, va a academias y va toma cursos y no se les pega. No, 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 no hay en la forma. Y para mí, el hecho de haberlo aprendido de manera autodidacta, viendo la tele, escuchando música, en el entorno en el que yo me encuentro, porque realmente donde yo me he desarrollado ha sido pues un, tal vez un, unos tiempos sociales muy violentos, para mí ha sido un logro muy importante, porque no todas las personas cuentan con esa facilidad de poder aprender un idioma nada más de escucharlo y verlo. Y practicarlo lo mínimo, porque te lo juro, inglés lo hablo solamente para cuestiones meramente profesionales y alguna que otra cosa de cotorreo. Pero realmente para mí eso es un logro muy importante. En mi casa... Eh, pues al menos mis papás tienen un nivel de inglés muy, muy bajito. O sea, sí, más o menos se entienden, pero muy bajito. Y mi hermano también aprendió de la misma manera que yo. Entonces, para mí, eso ha sido uno de los logros más importantes que he tenido en esa cuestión. O sea, que en cuestión intelectual, para decirlo de esa manera. Por otro lado, <ríe> yo pensé que no iba a terminar la prepa. Yo iba en un CCH y les juro, te juro, que yo me tiré al desmadre con mis amigos, y hubo un momento en que yo dije, no, si no termino la prepa, me voy a quedar aquí, como los tan llamados fósiles, y ya no voy a hacer nada más. Entonces, ahora sí que yo misma me, me empecé a decir, órale, órale, echa y ganas, la terminé, y para mí fue un logro muy importante, porque de pensar que no la iba a hacer, que había tomado pésimas decisiones, y que no lo iba a lograr, pasé a salir de la universidad, con un promedio de 8.9 que fue prácticamente dos puntos de lo que salí de la prepa, entonces para mí eso es muy importante eh, esos logros me han formado no solo como profesional sino también en cuestión humana porque es de, de, de uno mismo, cuando uno se llega a caer, mentalizarse y decir, chale, ya valió ya aquí ya valió cheto pero llega un momento en que uno dice, bueno de lo que valió, Cheto, ¿qué podemos sacar? ¿Qué es lo bueno de esas situaciones donde uno la ha pasado mal y ha dicho, a ver, de esto, ¿cómo puedo aprender y qué puedo hacer para salir adelante? Entonces, pues, básicamente esos son para mí unos logros muy, muy importantes.
0: No, pues, muchas gracias. Y, ¿sabes? Voy a hacer así como una pausa. Es que eres la primera persona de las que son nuestros invitados que nos hablan sobre que aprender, o sea, una habilidad o algo es su logro más importante. Hay muchos que nos han hablado, como dijiste, ¿no? De, ah, pues es que llegar a, a mucha gente, a, o sea, eso es como su logro, pero es la primera vez que escucho que alguien como que valora una habilidad, porque no todos podemos aprender algo, por ejemplo, inglés. Ay, yo creo que soñando voy a hacer un... Nada más en mis sueños sí hablo inglés. <risa> y bueno, vamos sí. a preguntar a Brenda, ella te va a hacer la siguiente ah. pregunta.
1: Muy bien, Brenda, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Hola, ¿qué tal? Me pareció algo
2: este muy curioso porque muchas personas dicen, ay, pues, o sea, o, obviamente que después la hago y que no sé qué, este, hay en línea, no sé, muchas opciones, ¿no? pero el que tú misma, o sea, te hayas impulsado adelante es algo que de verdad a mí se me hace muy sorprendente porque muchas de las veces decimos, ay, pues ya, hay, hay más, ¿no? Y no es que no lo podamos lograr de otras maneras, pero sencillamente que tú misma te esfuerces y casi, casi te obligues a seguir, la verdad es que es algo que admiramos mucho, y bueno, en esta parte, no sé si nos pudieras contar un poquito acerca de cuál es tu motivación para dedicarte ahora en lo que estás haciendo.
1: ¡Uy! Una motivación para dedicarme a hacer videos.
2: Realmente
1: es... Actualmente soy freelance, entonces yo no tengo un trabajo fijo. Eh, envío propuestas de trabajo, bueno, sí, propuestas a diferentes medios y ya el que me diga, no, pues si jalamos, pues ya ahí se, se hace el trabajo, ¿no? Se arma, como diría yo. Entonces, creo que una de las, de las motivaciones que más me interesan, que más me hacen a mí hacer videos y hacer TikToks, es que hay mucha falta de desinformación. Ay, perdón, hay mucha desinformación, ahí está más claro. Hay mucha desinformación. Y a través de las redes sociales se ha, ha crecido la desinformación, por ejemplo, se acuñó el término fake news en los últimos cinco años, cuando no era algo usual para nosotros eh, en la comunicación o en la tele o en el radio, no será muy fácil comunicar cualquier eh, noticia falsa o datos imprecisos y llevar esto a la desinformación y que la gente cayera en pánico y todo eso. Entonces, para mí ha sido muy importante que a través de los mensajes que yo doy en redes sociales, específicamente en TikTok, se dé a conocer información verdadera, que sea 100% verificada y que realmente tenga un impacto en las personas positivo. Aunque se trate de algo malo, que sea una información que los va a llevar a estar alerta, a estar informados, a cuestionar, a preguntar, a ser más curiosos, a decir, a ver, esto está pasando. Ya me dieron estos datos. ¿De qué otra manera podemos salir adelante? ¿De qué otra manera esta información está sucediendo? ¿Qué perspectiva diferente hay de la información? Porque muchas veces nos quedamos nada más con el primer golpe de información y ahí queda. Sin embargo, si nos ponemos a conocer, si nos ponemos a estudiar otras informaciones, a conocer otras fuentes y a ponernos a cuestionar lo que estamos viendo, escuchando o leyendo, para mí... Eso habla de un progreso, habla de que entonces la información y las personas están progresando para llegar al verdadero meollo del asunto. Entonces para mí eso, dar información verdadera y certera es, y visibilizar es lo que me lleva a mí a hacer TikToks y así. También cotorrear, y obviamente pues me gusta cotorrear y que en el cotorreo la gente pues se sienta más eh, conectada con la información, porque si lo haces todo muy serio y muy robótico, la gente se aburre y dice, ay, qué hueva, y te da su pop Pero si lo haces de una forma amena y aparte estás entregando información verdadera, pues obviamente la gente va a conectar mejor y al mismo tiempo se va a educar. Eh, de cierta forma también siento que en los últimos años antes la televisión educaba, ¿no? Y ahora las redes sociales educan, entonces tenemos que trabajar en conjunto para que las redes sociales realmente entreguen información que va a aportar y que va a informar, en lugar de información que va a desinformar y que tal vez pueda derivar en cosas pues, más graves. Entonces, esa es mi motivación para estar aquí en redes.
0: No, pues te diría por dos, porque hay un, por ahí, un podcast que trata de dar información de que se llama qué aportamos por ahí, por si alguien dice ay, voy a checar sus videos, ¿no? <risas> y bueno, claro que sí, de, de esto, bueno, tu, tu punto es muy importante. Y también dijiste hace hace rato que pasaste por una situación familiar, ¿no? Supongo que, uh -huh. imaginemos que es un obstáculo. ¿Consideras que de estos obstáculos ¿Puede salir algo bueno? ¿Y de qué obstáculos has, has presentado que dices, bueno, qué elección me dejaron, ¿no? ¿Qué, ¿Qué elección importante te dejó vivir alguna situación?
1: Sí, creo que sí los obstáculos en cualquier ámbito sí nos pueden dejar algo bueno, pero no es de a fuerza. Porque siento que muchas veces que ahora actualmente nos están forzando a que sácale lo bueno a todo, vele el lado bueno a todo, todo es positivo tenemos que dejar a la gente, tenemos que dar nosotros también la oportunidad de decir, güey, esto, esto estuvo muy mal y no le veo el lado bueno. Se vale también eso. Pero en mi caso, de, las, de los obstáculos que he enfrentado, yo sí he podido sacar un, un beneficio, sacar algo bueno, una lección que yo digo, bueno, ya pasó esto, pues voy a salir adelante de esta, esta y esta manera. Por ejemplo, eh, en diciembre del 2020, se trataron de meter a mi casa a robar y de eso derivó una situación familiar, una situación pues aquí en mi casa, porque la tía de mi papá es una adulta mayor que nos agrede, nos violenta y nadie me creía. O sea, les juro que siempre decía, es que esto está pasando en mi casa, nadie me creía. Entonces hasta que en TikTok dije, ya basta, y empecé a subir videos hasta ese entonces me di cuenta de que había muchísima más gente en la misma situación. Muchísima más gente que estaba apareciendo en una situación familiar. Y de ahí fácilmente en ¿Qué te gusta? Dos meses crecí como 50 mil seguidores. Mi cuenta era, era privada. Yo nada más veía videos y subía cualquier tontería X. Nada más con mis amigos. Y de repente de eso, de hacerla pública y publicar todos esos videos, crecí 50 mil personas. Para darme cuenta ahí entonces que hay gente que vive la misma situación y que entonces se hacen redes de apoyo, porque mucha gente, de esa que, perdón, mucha gente que sufre esa misma situación empezó a dar su apoyo y de la misma manera, y empezaron a decirme es que yo vivo esto, es que yo vivo el otro, y empezamos a platicar de estas situaciones que son muy difíciles y muy fuertes y que tal vez muy pocas personas se atreven a decir, entonces para mí, eso es salir adelante y darle la vuelta a una situación difícil y complicada. Tal vez no le he podido dar el cierre que yo quisiera a la situación que padecemos mi familia y yo en mi casa, pero al menos visibilizarla y que otras personas también entiendan y lo comprendan y se sientan apoyadas, apoyados o apoyadas, para mí eso es sacar un beneficio de ello.
2: Wow, yo creo que, o sea, esta parte de, a pesar de que, pues, no hay algo bueno que sacarle, por así decirlo, aún así tratar de, pues, de no estancarse, ¿no? O sea, obviamente, como dices, no siempre se va a poder verle al lado bueno, pero eh, yo creo que allí, como tú lo dijiste, más bien sería, ¿qué hacemos, no? O sea, ¿nos quedamos aquí o seguimos? Y aquí hay algo, este, muy interesante, bueno una experiencia que nos contaste, pero dentro de este ámbito de desenvolverte, de buscar a las personas, de tratar de conectar, o eh, bueno, en lo que tú haces, ¿cuáles han sido otros obstáculos? ¿Qué es lo que dices? Esto es lo más difícil en lo que hago.
1: Pues, actualmente en lo de TikTok, lo más difícil para mí sería el hate, obviamente. Y por otro lado, posicionarse, porque la plataforma hasta cierto punto es amigable hasta un lugar y luego se vuelve como que blo no bloquea, pero sí como que le baja el, el apoyo a los creadores, como que si no hace ciertas cosas o así, no digo que violes las reglas, porque no, pero de repente beneficia a otros y luego a otros y luego a otros. Entonces te lleva en la misma aplicación a estar muy alto y de repente te tira. Y es como de, entonces la gente no sabe qué hacer en ese momento de contraste, de estar en lo más top y estar siendo súper, súper, súper viral, a que tus videos ya no estén tan on top of mind, ¿no? O sea, como, como, como se conoce en comunicación. Entonces eso ha sido un obstáculo. Por otro lado, el hate, <risa> después de tener hate así masivo de literalmente hasta amenazas de muerte, pues uno aprende y dice, a ver, ¿de quién viene esto? ¿Qué está viviendo esa persona? ¿O qué tiene esa persona internamente? ¿O cuáles son sus ejemplos a seguir? ¿O cuáles son sus, sus vivencias diarias? Que para esas personas eso es lo natural. Y para mí no es, nota, no es normal, no es natural. Entonces empiezas a... ¿Cómo se dice? A separar lo bueno de lo malo, y dejas entonces que esas personas que se la pasan ladrando de ti con verdadero odio, pues se quemen solas y se den de topes contra la pared y hablen contra la pared, mientras de todo eso uno se beneficia y dice, pues no odia tanta gente, pues ¿qué hago? Adelante, es su libertad, pero no voy a permitir que mis espacios, porque las redes sociales también son extensiones nuestras, no voy a permitir que en mis espacios estas personas lleguen a agredirme, a faltarme al respeto, nada más a querer causar ahí mere que tenga. Entonces, para mí esos han sido los obstáculos más difíciles. En el lado de los haters, lo he tratado en terapia, y en el lado del posicionamiento y así, leyendo y todo eso, pues me he dado cuenta de que es algo que hace la misma plataforma de TikTok. En algunos momentos beneficia a ciertos creadores, pero los va rotando, porque hay tantas nuevas personas que se están uniendo a la red que tienen que pues, promover el contenido de todos de cierta manera. Entonces, no ha sido tan difícil por ese lado.
0: Ok, bueno, muchas gracias también por contarnos tu experiencia. Y bueno, con, si quieres fuera de, de redes, ¿qué es lo que te gustaría uh -huh. lograr más adelante de, en tu vida? ¿Qué piensas que te gustaría hacer? O igual en redes, como tú nos digas. Híjole, es que hay muchas cosas quiero lograr, ¿no? Siento que
1: a esta edad queremos lograr un buen de cosas, ¿no? O sea, como que todo queremos hacerlo y lograrlo y concretarlo de un solo golpe. Pero la verdad es que no sé. Hay muchas cosas que quiero hacer. Creo que la, el top tres de cosas que quiero hacer es poder tener un, un trabajo estable, Realmente un trabajo estable que me permita desarrollarme. Pues ahora sí que en el ámbito periodístico, porque es muy complicado, al menos en México, lo periodístico está terrible. Un, un trabajo que me permita desarrollarme de esa manera y que al mismo tiempo de ese trabajo, como segundo logro, yo poder darle oportunidades a otras personas jóvenes o viejas también o adultos para que puedan lograr sus, sus metas periodísticas abrir un espacio para abrirle a esas personas puertas y que puedan lograr metas periodísticas y no sea y sea pagado yo poder pagarles a esas personas su trabajo y en el tercer lugar la tranquilidad la tranquilidad no tiene precio lo único yo, yo quisiera es estar tranquila no tener que preocuparme preocuparme por las cosas mínimas las cosas de diario que uno dice ah pues qué voy a hacer de comer hoy Ah, y no preocuparme tanto por tendré dinero para comer hoy en el futuro será que hoy tengo dinero para pagar el agua, no preocuparme por, por tener esa, porque de las cosas de la estabilidad sean las cosas más básicas, ¿Qué haré de comer, ¿Qué haré el fin de semana, cosas así suena superficial pero esa tranquilidad muy pocas personas la pueden tener en el tiempo actual con las oportunidades laborales que hay eso, Entonces yo creo que serían mis tres metas a futuro, fuera y dentro de redes, porque eventualmente pues espero llevar que gracias a las redes
2: pues se me logre algún trabajo, ¿no? Vas a ver que sí, yo estoy segura que, bueno, todo, todo lo que se hace bien al final tiene sus recompensas. Y bueno, en esta parte, no sé si quisieras regalarnos algún consejo para las personas que van iniciando en este medio, para las personas que también te motivan con tus videos, con lo que tú haces. ¿Qué consejo les regalaría? Ay, híjole, un breve paréntesis.
1: Fíjense que este fin de semana que acaba de pasar, conocí a una seguidora que también le gustan las, este, las garras de muñecos, ¿no? Que pues, yo dije que me gustaban. Y me dice que mis videos la motivaban mucho. Se llama Rubí. La verdad para mí fue un momento muy, muy lleno de sentimientos porque la verdad yo no siento que lo que yo diga o que yo hago aporte tanto, pero escuchar de una persona que mi presencia les apoya en algo, aunque sea para pasar un buen rato o les deja un conocimiento o les deja algo que pensar para mí es súper, súper importante e invaluable. Entonces, en ese sentido, en ese rubro, me gustaría a mí decirle a la gente que va empezando ya es en redes, en la comunicación o en cualquier cosa que va a ser un camino bien difícil. La neta va a estar muy difícil, va a haber días en los que uno va a decir ¡Puta, güey, ya! ahí muere! Y vamos a querer tirar la toalla, incluso las personas que yo conozco que ya están súper bien posicionadas, hay días donde ya no, no, no aguantan. Pero creo que es muy importante preguntarnos... ¿Por qué lo que hago vale la pena? ¿Por qué lo que yo tengo para decir, para aportar, para comunicar? ¿Por qué mi trabajo vale la pena? Porque lo hago de forma amena, porque me informo y muy bien, porque tengo diversidad de fuentes, porque mi nicho de público es que necesita conocer esta información, preguntarnos por qué somos valiosos, porque todos somos valiosos a final de cuentas entonces preguntarnos por qué nuestro contenido, por qué nuestro trabajo es valioso y merece ser conocido y respetado, para mí ese sería como que el consejo más así, tenerlo siempre en, en la cabeza, por qué lo que hago vale la pena ese para mí sería el consejo para darle a todos, desde los que van empezando que es un camino bien difícil, hasta los que ya están posicionados y ya está bien peleado. Eso es lo que yo creo que puedo aportarles en este sentido.
0: nada no, pues muchísimas gracias, la verdad, siento que nadie nos va a creer, pero se siente hasta una muy buena vibra contigo, estamos a una distancia y yo siento aquí como si fueran amigas de años o no, sé qué te puedo decir, te <risa> voy a en este momento y me vas a cuidar, te siento una vibra y esperemos que realmente todo lo que nos dijiste pues lo puedas lograr, puedas llegar a tener esa tranquilidad que creo que todos también soñamos con una tranquilidad así tus consejos son muy bonitos esperemos que llegue a muchas personas y les llegue aquí en el corazón como a nosotras <ríe> y bueno, no Ay, se no. que decir algo
2: Ah, ¡Ah, se me trabó! No. Ay, sí, bueno, yo creo que, pues de verdad, te agradecemos por todo lo que nos dices, o sea, yo creo que sí eres un motivo de inspiración, y de verdad, pues más que nada a las personas, o sea, cómo te pueden contactar si quieren saber de ti, para que también te sigan, para que también conozcan acerca de todo lo que tú haces. Bueno, pues en TikTok mi cuenta
1: principal es Fabs, P-H-A-B-S, y en todas las demás redes sociales estoy como Soy faps, soy, S-O-Y, P-H-A-B-S, y ahí andamos cotorreando en, en todo, y pues sí, platicando, conversando, y echando, echando ahí más existiendo pues lo que es, ¿no? Eso sería... Esas son mis redes, pues. Es que me da pena, me pongo muy nerviosa. Créanme que aunque estudié comunicación y todo eso, me pongo bien nerviosa y digo, ay, no sé si estoy haciéndolo bien o mal, me da mucha pena,
2: te los juro. No, no, hombre, pues como tú dices, esto se trata de chismear. <risa> no, de verdad, muchísimas gracias. Te agradecemos en serio y cualquier este o, otro chisme que nos quieras traer, aquí te esperamos. Claro, claro que
1: sí. Les agradezco mucho a ustedes la oportunidad de, este, de conversar con ustedes. El espacio que me abren, que es muy importante también lo que ustedes están haciendo en podcast. Es muy importante que haya jóvenes, chicas jóvenes que están aportando. Y pues les agradezco mucho el espacio que me abrieron y pues para que la gente ande aquí con ustedes también cotorreando y motivándose, sobre todo motivándose
0: y escuchando cosas, ¿no? Sí, sí, claro, que escuchen. Eh, tenemos una variedad ahí, ya que no digan que aquí es de un solo contenido aquí. Si quieres que el chisme es del médico, que el chisme es del maestro. Que aquí hay? Eh.
1: Variadito, como debe Esto. ser variadito? Sí.
0: Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos escuchan. Esperemos que les guste este episodio y vayan a seguirlo porque tiene un contenido súper padre. Denle like también al video, por favor. Y bueno, nos vemos hasta otro episodio. Hasta luego.